0: Da vil jeg gjerne få lov til å ønske dere alle hjertelig velkommen til den første av denne høstens bibeltimer. Vi tar opp tråden der vi slapp før sommerferien i Josfars bok. Og tanken er denne høsten å gå videre fra Josfars bok inn i dommerboken, og kanske vi også rekker å Gå gjennom ruttbok eh, Når vi kommer nærmere jul Men eh, det får vi se Skal vi da be sammen Før vi leser Kjære Herre Du hellige og trofaste frelser Vi takker och lover dig fordi vi skal få lov til å samles på ny i ditt gode navn. Takk, Herre, at du har holdt oss oppe like til denne dag. Daglig gir du alt vi trenger til legem og til sjel. Og ikke minst, Herre, av din store nåde har du holdt oss oppe ved troen for Jesus. Nå ber vi deg, du vår Gud, at du vil komme og være til stede. At du vil lukke opp våre øyne. At vi kan se de underfulle ting i ditt ord. Ja, Herre, at du vil lukke opp ordet ditt. At vi kan få trenge in, i det du selv har å bringe oss, og lære oss å frykte ditt navn. La din ånd styre min munn og min tanke, at det som er av deg får lyde, og ingenting annet. Amen. I den siste bibeltimen før sommerferien sluttet vi av med berättningen om hvorledes Israel gick over Jordan og inntok Jericho. Og vi skal ikke ta opp igjen så mye av det. Og vi kommer til å gjøre et stort hopp over det meste av det som ligger imellom i Josvas boket og nå gå inn i de to avslutningskapittelene, 23. og 24. kapitel. Dette ikke minst fordi disse to kapittelene gir oss en sammenfatning og et overblikk over hele Josvas bok, som kanskje kan i denne sammenheng være like godt å stanse opp for, som å skulle gå gjennom boken mer i detalj. I disse to kapittelene hører vi Joshua kaller folket sammen. Han er blitt gammel, og på den måten som vi av og til kan møte det også i våre liv, så står det klart for han at nå er hans siste dager kommet. Nå skal han gå hjem. Og det han vet dette, så kaller han folket sammen. Der på en måte slik at vi taler jo om forut for døden, at vi skal beskikke vårt hus. Det vil si gjøre oss rede til å møte han som er vår Herre og vår dommer. Gjøre opp og avslutte og ta farvel med de som skal bli igjen. Og dette kallar vi med et sammenfattende uttrykk for beskikke vårt hus. Men det Joshua gjør, det er ikke bare dette, men på sett og vis tror vi har lov å si at han også beskikker Herrens hus. Han kaller Guds folk sammen for å hjelpe dem til å leve videre. For Guds ansikt, for om mulig å hjelpe dem til fortsatt å bli bevart og holdt oppe ved troen. For han vet at etter at han er gått bort, så vil folket stå overfor fiender som er meget vanskelig for dem og møte og bekjempe og det er med det det i bakhodet så å si han kallar folket sammen og gir dem sitt åndelige testamente. og ved flere av Bibelns sentrale personligheter møter vi noe lignende i slutten av første mosebok hører vi om Jakob som kallar sine sønner sammen Når han ligger på dødsleie Og når han velsigner sine sønner Så er det ikke bare Et fromt ønske om at det skal gå dem vel Men han gis av Guds ånd Profetisk utsyn og overblikk Over dager som skal komme Slik at i disse Jakobs velsignelser som vi hører om i 1. Mosebok 49. Hører vi om hele det gamle, den gamle paktstid like inntil Messias kommer, som han også taler om. På samme måte hører vi om Moses, hvorledes han samler folket forut for sin død. For å dem, for å dem, advare dem. Og velsigne dem. Og på samme måte kan vi også høre noe tilsvarende i det nye testamentet. Peters andre brev tror jeg vi har lov å se på nettopp som Peters andelige testamentet. Hans avskjedstale forut for sin død. Det som kjennetegner Josvas avskjed er at den på svært mange måter er lik Mose-avskedstalet, når vi leser de siste kapittelene i 5. Mosebok. Og dette er nok ikke tilfeldig. Det er slik både fordi Josva hadde som sitt livskall og oppgave å fullbyrde hva Moses begynte. Og slik sett hadde Josva, og skulle heller ikke Josva, ha noe nytt å komme med. Dette er noe som er viktig å merke oss i denne sammenheng. Når Josva nå kallar folket sammen, så gjør han det to ganger. Første gang hører vi om i kapittel 23 andre i det 24. kapittel, og den første samlingen er sannsynligvis en mindre samling, som bare blir bestående av folkets eldste, mens den andre samlingen er langt større, der en stor brovpart av folket kommer og er til stede. Den første samlingen foregår antagelig i Josvas egen hjemby, Timna som den heter. Den lå i Efraimfjellene et par mil nord for Jerusalem, ikke så langt fra Kilo, der Tabernakle ble rejst. At Tabernakle ble rejst i Kilo, det hører vi om i det 18. kapitel i Josvas bok. Og der ble Tabernakle stående gjennom hele dommertiden. En periode på Cirka 400 år. Den andre samling den foregår i kikken. Og det skal vi komme litt tilbake til. For at den foregår i kikken har stor betydning. Men la oss nå først stanse opp for dette som sies i kapitel 23. Og med det som noe av et overlys over det som sies i disse kapittelene Ordet i kapittel 4, vers 14 Der sies det Den dag gjorde Herren Josva stor for hele Israels øyne og de fryktet ham, like som de hadde fryktet Moses, alle hans dager. Dette sies i forbindelse med at da Israel skulle gå in i det lovede land, så stanset jorden i sitt løp, og Israel kunne krysse jorden på det tørre, akkurat på samme måte som Israel, da Israel gikk ut av Egypt, så delte det røde hav sig Og Israel kunne gå ut av fangenskapet på havets bunn. Så også her. Og der oppfall fyller Herren sitt løfte til Josua, som han ga ham et etter at Moses var død. For da sa Herren til Josua, Like som jeg var med Moses, vil jeg være med dig, alle ditt livs dager. Og derfor begynner Josfars gjerning med under som på grunnleggende vis minner om overgangen over det røde hav. Og ved å bruke Josfa slik, så legger Gud for dagen hvordan Herren har tenkt å bruke sin tjener. Og slik skjer det som vi leste. Den dag gjorde Herren Josua stor i alt folkets øyne. Så de fryktet ham, like som de fryktet Moses. Og dette skal vi legge merke til. Fordi dette innebærer at dersom Gud kaller et menneske til et kall til en oppgave. Så behøver den det gjelder ikke selv å hevde sig, for å bli hørt, for å bli lagt merke til, for å virkeliggjøre sitt kall. Det skal Herren sørge for. Det er meget viktig å merke sig Kalla Herren et menneske til en tjeneste, så sørger Herren selv for å gi den det gjelder den plass som er nødvendig for at tjenesten skal fullbyrdes. Slik Herren har tenkt. Tjeneren behöver ikke å løpe omkring for å få folk til å legge merke til hvem han er, hva slags kall han har, eller hvor stor betydning han innbiller sig at han skulle ha. Det er Guds sak. Ikke tjenerens sak. Og dette tror jeg gjelder like mye i den nye paktstid, som det alt den gang. Jesus sier jo også et ord som har vært minnet om tidligere i denne sammenhengen. I Johannes 12. Om noen er min tjener, ham skal faderen ære. De som er hans tjenere, de behøver ikke å bekymre sig, om egen ære, om egen prestige om egen betydning. Det er Guds sak. Og så skal tjeneren få hvile i det. Vi skjønner at i og med at Josva kan kalle folket sammen på den måten som han gjør det her så det er det nettopp i kraft av at Gud selv har satt Joshua i en stilling som gjør at folket hører på ham. Og da går vi inn i Kapitel 23. Da det nå var gått en lang tid, etter at Herren hadde gett Israel ro for alle dess fiender rundt om, og Joshua var blitt gammel og kommet langt ut i årene. Da kalte Joshua til sig hele Israel, dets eldste, dets høvdinger, dets dommer og dets tilsynsmenn, og sa til dem, Nå er jeg blitt gammel og kommet langt ut i årene. Og dere har sett alt hva Herren deres Gud har gjort med alle disse folk som han drev ut for dere for det var Herren deres Gud som stred for dere. Nå har jeg ved loddkasting tildelt dere de folk som enda er tilbake som avlodd, etter deres stammer, og like så alle de folk jeg har utryddet fra jordan til det store hav i vest. Og Herren deres Gud skal selv støte dem ut, og drive dem bort for dere, O dere skal ta deres land i eie, således som Herren deres Gud har sagt til dere. Så vær nå faste i å holde og gjøre alt det som er skrevet i Mose-lovbok, så dere ikke viker av derfra, Verken til høyre eller til venstre, og ikke gir dere illag med disse folk, de som enda er tilbake hos dere, deres Gudas navn skal dere ikke nevne, og ikke la noen sverge ved dem, og ikke dyrke dem og ikke tilbe dem. Men Herren deres Gud skal dere holde fast ved, således som dere har gjort til denne dag. Derfor har Herren drevet store og sterke folk bort for dere, og ingen har holdt stand mot dere til denne dag. En man av dere drev tusen på flykt, for det var Herren deres Gud som stred for dere, sålede som han hadde sagt til dere. Ta dere da nøye i varet, så sant dere har deres liv kjært, og elsk Herren deres Gud. Og dersom dere vender dere bort fra ham og holder dere til disse folk, de av dem som enda er tilbake hos dere, og ingår svågerskap med dem og gir dere i lag med dem og de med dere, da skal dere vite for visst at Herren deres Gud ikke mer vil drive disse folk bort for dere, men de skal bli til en snare og en felle for dere, og til en svepe for deres rygg, til torner i deres in inntil dere er utryddet av dette gode land, som Herren deres Gud har gett dere. Se, jeg går nå all jordens vei, så skal dere av alt deres hjerte av all deres sjel känne at ikke ett eneste ord er blitt intet av alle de gode ord Herren deres Gud har talt over dere. De er alle sammen oppfylt for dere. Ikke ett eneste ord derav er blitt til tilintet. Men like som alle de gode ord Herren deres Gud har talt til dere er oppfylt på dere, således skal Herren la alle de onde ord oppfylles på dere, inntil han har utryddet dere av dette gode land, som Herren, deres Gud, har gitt dere. Når dere bryter Herrens, deres Guds pakt, som han opprettet med dere, og gir dere til å dyrke andre guder og tilbe dem, da skal Herrens vrede opptennes mot dere, og dere skal snarlig bli utryddet av det gode landet. Han har gitt dere. I dette avsnittet skal vi bare stanse opp ved et par ting. For jeg tenkte vi i hovedsak skulle stanse opp for kapittel 24. Det første vi skal legge merke til. Det er at Josva når han samler folket forut for sin död I vers 3 sier. Dere har sett alt hva Herren deres Gud har gjort med alle disse folk. Han sier ikke, dere har sett alt vad jeg har gjort. Og dermed så blir det klart at det som skal være Josvas livsverk, som han liksom samlar opp i en sønn, når han ser tilbake, det er at mitt livs verk er ikke mitt livs verk, men det er Herrens verk. Dere har sett vad Herren, deres Gud, har gjort. Han taler i det hele tatt ikke om sig selv, ikke om sitt eget, ikke om vilken betydning han har hatt, selv om han sannelig har hatt stor betydning. Det han taler om er at det er Herren som har handlet og gjort alle ting. Dette vil han minne dem om. Og så minner han den vidare i vers 6. Så vær nå faste. Vær nå faste. Dette är et ord som vis vi först tänka efter och börja och se efter i bibeln så dockar det upp meget ofte. Det tales meget om fasthet i troen, inte minst. Var nå faste. Dette är siktat rätt upp in i mot detta som stadig er noe av vår fare når vi står i kampsituasjoner og når vi står der hvor vi fornemmer at det er vanskelig og det er tungt da er det lett nettopp å vike da er det lett å skulle gå på akkord da er det lett å skulle bøye av for å slippe unna det som er vanskelig for å at det hele skal bli enklare og lättare. Derfor är det besies till folket i denne sammenhengen. Så vær nå faste, for de oss var vet at det de står overfor i tider som kommer, nettopp er strid, nettopp er kamp, og der fristelsen vill være, i stedet for å bekjempe fienden og skulle slutte fred med ham, og slik komme til å gå på akkord. Og det som her sies om Israels kamp, det er et billede på det som er alle kristnes kamp gjennom alle tider. Og der det alltid skal lyde og alltid skal sies, også til oss, så vær nå faste faste i sannheten. Hvor ofte tales det for eksempel ikke i det nye testamentets brever om å bli grunnfestet og rotfestet i sannheten. Hvor ofte tales det ikke på en eller annen måte om at det å høre Jesus til, det er å bygge på fjell, ikke på sand. Og ulike vis henspilles det jo ofte nettopp til dette i det nye testamentet. Og det hus som er bygget på fjell står fast. Og det er nettopp i denne sammenheng også Jesus når han taler om kalle til å bli disippel. Sier at den som elsker sitt liv skal miste det. Men den som miste sitt liv for min skyld. Han skal vinne det. Den som ikke tar, fornekter sig selv og tar sitt kors opp, kan ikke være min disippel. In i kampsituasjonen, der står det alltid som en fristelse å skulle spare sig selv og søke å redde sitt eget liv. Nettopp ved å tilpasse sig, slik at man får det litt enklare når det er kamp. Så sier skriften, så vær nå faste. I stedet for å bli som bølgen som drives snart hit og snart dit av vind. Farer vind en vei, så følger man med dit. Blåser vind en annen vei så følger man med dit. Ett slikt kristenliv som bare trives i medvind, er et kristenliv som i grunn er usant. Når Joshua har sagt dette, så peker han videre i vers 7. Og vi skal merke oss den indre sammenhengen mellom disse ting så sier han gi dere ikke i lag med disse folk med det sier han ha klare gränser. ikke bland sammen det som er av Gud og det som ikke er av Gud ikke bland slett ut grensen mellom det som er Guds folk og det som ikke er Guds folk, ved å ødelegge og rive ned kjellelinjen. Og dette tror jeg vi trenger å minne hverandre om i dag også. Ikke minst fordi vi har sett det gjennom alt for lang tid, at den det kjelle som skriften selv setter mellom mennesker, i det den sier, enten er man født på ny, eller så er man ufødt, ujenfødt. Enten er man frelst, eller så er man ikke frelst. Enten hører man til Guds folk, eller så gjør man det ikke. Den skillelinjen har det vært alt for vanlig i etterkrigstiden å søke og slette ut. Og det kan bare skje til skade for budskapet og til skade for sjelene. For det er intet menneske, det skal vi være klare over. Det hører med som en grunnleggende sannhet i det kristne budskapet også. At man får aldrig virkelig hjelp der hvor det er uklarhet. Det er bare der hvor det er klart og hvor grensene også klart oppe for våre øyne. Man kan ha reell hjelp. Slik taler skriften, og slik har Gud talt, nettopp for at vi skal ha hjelp i en verden hvor det er så vanskelig å finne frem mange ganger. Derfor peker altså Josva på grensene. Ha klare linjer. Vi kunde gott merke oss det heders navn som Gud gir sitt folk i Mose avskedsang i denne sammenheng. Israel kalles for Jesurunn. Dere har sikkert hört dette navnet mange ganger. Dette kommer av ett hebraisk ord, jachar som betyr å være rätt eller rettlinjet. Guds folk ska altså være kjennetegnet ved dette at det er rettlinjet. Om vi kunne bruke ett mer norsk uttrykk, at det går med rak rygg. Ikke går krokveier. Ikke vinglar hit og dit der akkordens ånd blir den som får dominere. Det er Jeshurun. Så vil jeg til sist, når det gjelder kapittel 23, peke på vers 14. Se, jeg går nå all jordens vei. Så skal dere dag av alt deres hjerte og av all deres sjel kjenne at ikke ett eneste ord har er blitt tilintet av alle de gode ord Herren deres Gud har talt over dere. De er alle sammen oppfylt for dere. Ikke ett eneste ord derav har blitt tilintet. Her gripes det tilbake til den sammenfattning av Josfas bok som vi finner i slutten av kapittel 21, der vi leser slik i vers 43-45. Så ledes ga Herren Israel hele det land han hade svoret og ville gi deres fedre. Og de inntok det og bosatte sig der. Og Herren lot dem ha ro på alle kanter, alldeles som han hadde tilsvoret deres fedre, og ingen av alle deres fiender kunne holde stand imot dem. Alle deres fiender ga Herren i deres hånd. Ikke ett ord ble intet. av alle de gode ord Herren hadde tal til Israels hus. Det ble oppfylt alt sammen. Josvas bok er nettopp det vi har lest, i disse par versene. Berättningen om hvorledes Herren oppfyller hva han har lovet. Og derfor har også Josuas bok gjerne vært kalt for det gamle testamentets nytestamente. For i mosebøkene finner vi hvorledes Herren rikelig gir sine løfter til sitt folk. Allerede fra første mosebok 12, når Herren kallar Abraham, og han drar ut fra Ur og kommer til Kanaan, så taler Herren til Abraham och sier, deg vil jeg gi dette landet. Og slik gjenta, utdyper og konkretiserer Herren sine løfter, både for Abraham, Isak och Jakob, senare senere gjennom Moses til folket. På ny og på ny, på ulik måte. Og Josvas bok er da berättningen om hvorledes Herren har holdt vad han har lovet. Israels Gud er den trofaste Gud. Den som står ved sitt ord. Og dette skal vi merke oss at det gammeltestamentlige ordet for, for trofast det kan også oversettes med sandru eller sandferdig for Guds trofasthet viser seg nettopp i at det han har sagt er sant det han har lovet det håller han han sier intet uten å gjøre det. Som det står i salm 33, han talte, och det skjedde. Han bø, och det sto der. Det är Guds gjerning. Og inn i dette har vi vel lov til oss å si, at Josuas bok, slik det har vært pekt på, er den sterkeste stadfestelse av Ordet i Romane 8, 31. som Herren er for oss, hvem kan da være imot oss? Om fienden er aldrig så sterk, aldrig så mektig, aldrig så tallrik. Når Herren er for oss, hvem kan da være imot oss? Det er kjernen, av hele Josvas boks budskap eller om vi vill bruke et annet uttrykk det som vi finner i oppenbaringsbokens 3, 8 det er Herren, det er Jesus sier slik jeg åpner en dør hvem kan da lukke den og når jeg lukker en dør hvem kan da åpne den Herren åpnet døren for sitt folk, inn i det lovede land, da han skilte jordens vann. Hvem kunne da stenge for dem? Når Herren er for oss, hvem kan da være imot oss? Og samtidig ligger det i Josuevs advarsel, slik som det sies i det neste verset, i vers 15, her i kapittel 23. Dersom Herren er imot oss, hvem kan da være for oss? Da hjelper det ikke om man er aldri så sterk, om man lykkes aldrig så godt. Da vil intet kunne hjelpe en. Og det bekreftes så allt for gott senere i Israels historie. Det som stadig så ut til å være faren for Guds folk, det var at de på den ene siden prøvde å dyrke Herren ved offertjenesten i tempelet, samtidig som de fritt levet som de ville, gikk på sine egne veier i sitt liv og i sin ferd. Dette kan vi jo oppleve mange ganger hos oss, og iblant også. Oss også. At mennesker kan være religiøse, kan være med i kristend arbeid, søke til Guds tjeneste, mens de samtidig i sitt liv står Gud imot. Og da trenger vi ikke å gjøre noe annet enn å peke på det tidbygdene. Når et menneske lever slik, så hjelper det ikke om det går aldri så mye til Guds tjeneste, og ber aldri så pene bønner, og er så aktiv med i det kristne arbeidet. Da er Gud imot det menneske. Vem kan da være for det? Dette trenger vi å minne hverandre om også i dag. For det er ikke uaktuelt, Så kommer vi dit hen at Josva samler en større del av folket i sikken. Og da skal vi lese Kapitel 24. Josva samlet alle Israels dammer i sikken. Han kalte til sig Israels eldste dets høvdinger og dets dommere, dets tilsynsmenn, og de trådte fem for Guds åsyn. Og Josva sa til hele folket, Så sier Herren, Israels Gud, På hinsiden av elven bodde fordum deres fedre, bland dem Tara, Abrahams og Nakors far, og de dyrket fremmede gudet. Og jeg tok deres far Abraham fra hinside elven og lot ham vandre om i hele kananste land. Og jeg gjorde hans ett tall rik og ga ham Isak. Og Isak ga jeg Jakob og Esau, og jeg ga Esau seirfjellene til eie. Men Jakob og hans barn dro ned til Egypt. Siden sendte jeg Moses og Aaron og jeg slo Egypten med plager. Sålede som dere vet jeg gjorde det, og deretter førte jeg dere ut. Da jeg nå førte deres fedre ut av Egypten, kom dere til havet. Men egypterne forfølgte deres fedre med vogner og hestfolk til det røde hav. Da ropte de til Herren, og han satte et mørke mellom dere og egypterne og lot havet slå sammen over dem, så det skjulte dem. Med egne øyne så dere var jeg gjorde i Egypten. Siden bodde dere en lang tid i ørkene. Så førte jeg dere in i Amoritenes land. De som bodde på hinside av jordan De førte krig mot dere. Men jeg ga dem i deres hånd. Så dere tog deres land i eie. Og jeg utreddet dem för dere. Da sto Balak til Porsen Moabs konge opp og stred mot Israel. Og han sendte bud etter Biliam Beos sønn for at han skulle forbanne dere. Men jeg ville ikke høre på Biliam og han måtte vel signe dere. Og jeg frelste dere av hans hånd. Så gick dere over jorden og kom til Jericho. Og innbyggerne i Jericho stred mot dere like så Amoritten og Ferisitten og Kananitten og Hetitten og Girgassitten, Hevittene og Jebusittene, og jeg ga dem i deres hånd. Og jeg sendte vepser foran dere, og de drev dem ut for dere, like som også begge Amorittakongene. Det var ikke med ditt sverd, og ikke med din bue, de ble drevet ut og jeg ga dere et land som du ikke har hatt møye med, byer som dere ikke har bygget, og dere bosatte dere i dem, dere eter av vingårder og oljetrær som dere ikke har plantet. Så frykt nå Herren, og tjen ham i oppriktighet og troskap, og skil dere av med de guder som deres fedre dyrket, på hinside av elven og i Egypten, og tjen Herren. Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene. Enten de guder deres fedre dyrket på hinside av elven, eller amorittenes guder i viss land dere bor. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Das Da svarte folket og sa Det være langt fra oss å forlate Herren For å dyrke fremmede Guder For Herren vår Gud Han var det som førte oss og våre fedre opp av Egyptens land Av Trellehuset Og som gjorde disse store tegn for våre øyne Og voktet oss på hele den vei vi gikk Og blant alle de folk hvis land vi dro igjennom og Herren drev ut for oss alle disse folk, og de amoritter som bodde i landet. så vi vil tjene Herren, for han er vår Gud. Og Joshua sa til folket, dere kan ikke tjene Herren, for han er en hellig Gud. En nidkjær Gud er han. Han vil ikke bære over med deres overtredelser, og synder. Når dere forlater Herren og dyrker fremmede Guda, da vil han vende sig bort og la gå dere ille, og tilintet gjøre dere etter at han før har gjort vel imot dere. Men folket sa til Josua, Nei, Herren vil vi tjene. Da sa Josua til folket, «Så er dere da der selv vidner imot dere, at dere har valgt Herren og vil tjene ham.» De sa, «Ja, det er vi vidner på.» Josva sa, «Så skil dere nå av med de fremmede guder som dere har hos dere, og bøy deres hjerte til Herren, deres Gud.» Og folket sa til Josva, Herren vår Gud vil vi tjene, og hans ord vil vi lyde. Den dag gjorde Josva en pakt med folket i sikken, og satte en lov, satte lov og rett for dem. Og Josva skrev opp disse ord i Guds lovbok, og han tok en stor stein og reiste den der under den ek som sto ved Herrens helligdomen. Og Joshua sa til hele folket, Se, denne stenen skal være et vidne mot oss, for den har hørt alle de ord som Herren har talt med oss, og den skal være et vidne mot dere, for at dere ikke skal fornekte deres Gud. Så lot Joshua folkefare, vær til sin arvelodd, noen tid etter døde Josva, Nunds sønn, Herrens tjener, 110 år gammel. Og de begravet ham på hans arvelodsgrunn i Timna Zerar, som ligger i Efraim fjellene, norenfor Gaas fjellene. Og Israel tjente Herren, så lenge Josva levde, og så lenge alle de eldste levde som overlevde Josva som kjente til alle de gjerninger som Herren hadde gjort for Israel. Og Josefs ben som Israels barn hade ført opp fra Egypten, begravet i Vesikken, for det jordstykke som Jakob hade kjøpt av Hemors, Sikkjems fars sønner på hundre kesikter. Og Josefs barn fikk det til Avelad. Og Eliasa, Arons sønn, døde. Og de begravet han på den høy som er han som hans sønn Pinnahas hadde fått i Efraim fjellene. At Josva sam, samler folket i sikken er ikke tilfeldig. I sikken sto Herrens helligdom, hører vi i vers 26. Og det med dette uttrykket menes det ikke tabernakele som vi hørte var rejst i Silo. Det var en annen helligdom der som gick meget lenger tilbake. Sikkim var det første sted Herren åpenbarte sig for Abraham etter at han var kommet til det lovede land. Og Herren sa til Abraham, Dej ville je gi dette land O Abraham byggggeär ett alta f for herren som hade openbart sig for ham läsar vi i første musesebogtalUr denne ik som det här et tal om Senare hörer vi om at der Jak väte tillbake fra de mange års slit under laban så kommer han till kicken og der blir der åpenbarer Herren sig også for Jakob. Og Jakob byr alle i hans hus. Og skiller sig av med avgudsbildene som de hade tatt med sig fra Labans hus. Kikken får en særskilt betydning. Som det sted der Herren åpenbarte sig, Der man skiller seg av med avguder. Og nettopp denne betydning understrekes for Israel når de inntar landet. Umiddelbart etter at Jericho og Ai, de to første byene under erobringen er inntatt, så drar hele folket samlet opp til Shikhen. For å innvier landet og seg selv til Herren. Og det gjøres en speciell seremoni, for å bruke et litt dumt uttrykk. Som Moses hadde foreskrevet folket at de skulle gjøre, og som vi leser om i femte Mosebok 26. Der bygges et altar i bønnen av dalen. Kyrkken ligger nemlig slik at det er et som har to fjell på hver side. På sydsiden ligger fjellet Garisim og på nordsiden fjellet Ebal. Og så skulle halve folket stå på Garisim andre halvdelen av folket stå på Ebal oppover fjellsiden. Og da sto de liksom i ett Stort amfi. Og så skulle prestene, herrensprester, lese opp for folket. Er, vi leser om dette i Josuas boks åttende kapitel Vi kan gjøre det ganske kort. Kapitel 8 fra vers 30. Ved denne tid bygget Joss var et altar for Herren, Israels Gud på Eballfjellet, således som Moses Herrens tjener hade befalt Israels barn, etter det som står skrevet i Moses lovbok. Et altar av hele stener, som det ikke hadde vært brukt jern på, og på det offret de brennoffer for Herren, og slaktet takkoffer. Og han skrev der på steinene, en avskrift av Moselov, den lov som Moses hade skrevet for Israels barns åsyn. Og hele Israel med sine eldste og tilsynsmenn og sine dommere sto på begge sider av arken, Mitt imot de levittiske prester som bar Herrens paktsark. ark. Hele Israel, både de fremmede då de innfødte, den ene halvdelen av dem i sin fjellet, og den andre halvdel mot Ebal-fjellet, sålede som Moses, Herrens tjener, før hadde befalt å velsigne Israels folk. Deretter leste han opp alle lovens ord, velsignelsen og forbannelsen. I, i ett og alt sålede som skrevet er i lovens bok, det var ikke ett ord av alt det Moses hadde befalt, som Josva ikke leste opp for hele Israels barns menighet, med kvinner og barn, og for de fremmede som fulgte med dem. Og dette ble da gjort slik, at først ble alle forbannelsene lest opp. De forbannelser Herren truet og ramme sitt folk med, som de forlot han og var troløse mot hans ord. Og så skulle folket som stod leiret på det ene fjell, Ebal, svare høyt og med lydelig røst, Amen. Og slik stadfeste ordet. Og deretter ble alle velsignelsene lest opp. De velsignelser Herren lover å skjenke og gi sitt folk, der som de er trofaste, og holder fast på Herrens ord. Og så skulle alt folket som stod leiret på så svare Amen. Og stadfeste at slik band de sig til Herrens ord. Og slik helliget de det land din de nå stod ved å innta til sin Herre. For det er nettopp dette Josva minner folket om ved å samle dem i kjikken. For det er samme hvor de hadde innviet seg og landet til Herre. Vi skjønner att at nettopp stedvalget har den største betydning i denne sammenheng. Så hører vi at Josva i sin tale til folket, først minner dem om alle Herrens velgjerninger, og rett av blikket tilbake like til Herren hade utvalt Abraham. Og så tar han frem de viktigste punktene i Israels historie frem til den dag där de selv står der. Og slik minner Josva folket om Herrens trofasthet, Herrens storhet og Herrens makt til å gjøre alt han har sagt. Och så kommer Jesus spørsmålet og advarselen så frykt nå Herren og tjen ham i oppriktighet og troskap som vi läser i vers 14 og skjell dere av med de guder som deres fedre dyrket på hinside av elven og i Egypten og tjen Herren av dette skjønner vi at selv om skapen mot og dyrkelsen av Herren var det som var det toneangivende og bestemmende i folket som helhet. Så var det likevel slik at det var noen avgudstyrkelse i folket. Men den var trengt tillbake og hadde på dette tidspunkt enda ingen makt. Men det Josva sier og minner folket om her. Skjell dere av selv med dette. Som nå ikke har makt. For det er farlig å gi dette selv det aller minste rom. Det er surdeigens lov nemlig som råder i disse ting. Få det selv det minste rom vil det før eller siden komme til å gjennomsyre alt. Derfor denne meget sterke og skarpe formaningen som kommer her. Og så kommer disse kjente ordene som ofte blir misbrukt. Synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene. Dette ordet brukes ofte i forkynnelse for uomvendte mennesker, der man minner dem om at i dag må dere velge. Du ska velge om du er en kristen, om du vil være en kristen, eller om du ikke vil være en kristen. Men vi ska legge merke til at det er ikke det Joshua sier i denne sammenhengen. For det går ikke an å velge en kristen, å være en kristen. Jesus sier jo selv uttrykkelig, dere har ikke utvalt meg. Jej har utvaltere. Så uten att vi ska komme närrmare ind på det, så er det farig og tale slik om og vælge og vad får u omventtamännneskar. Det justssvad si er her. Der som dert ikke villge viltjene herren, så får dere ervellge. Vill de attjene kanttennes Guda, så j gör det. Vill der attje egypttannnes guda eller Babylonernes? Så gjør det, og se hvordan det går der. Det det valg vi får. Det vi legge merke til. Og så svarer folket, det er å være langt fra oss å forlate Herren for å dyrke fremmede Guder. Og med sterke ord stadfester folket at de vil tjene Herren. Men så svarer Joshua noe som er helt forunderlig som vi vi vt fall vi første øgast Vi var mitten si han till folket, Der kan ikkettjena herren Vi skulle vänte att han ville taket och vätt tak nämlig sagt, sagtGot de vill tjena Herren, La så in vi oss, oss till ha Men han si attvertt om de kan ikket tjener Herren. Og hva som ligger bak her, det kan vi kanske skjønne litt mer av når vi tänker tilbake til det som utspant sig da Israel sto ved Sinai. Og der Herren kommer og taler til sitt folk, ger dem sitt ord. Og folket svarer som med en røst. Alt hva Herren har sagt, vil vi gjøre. Alt hva Herren har påbytt oss, vil vi lide. Det høres så fint ut, men det ser ut til at det er for store ord for et menneske å ta i sin munn. Og derfor går det heller ikke mer enn 40 dager før dansen går rundt guldkalden. Dette skal minne oss om å være yderst forsiktig og tale store ord om oss selv. Og hva vi vil gjøre, hva vi kan gjøre. Når vi vil tjene herre. En kristen skal tale lavmeldt om seg selv. Skal vi tale om noe, så skal det være om han som er herre. Det er han som er trofast min trofasthet fastheter det så som somme det han som er den sterke min styrke smuldrar som spindel Och så sier Joshua dere kan ikke tjene Herren for sier han videre Herren en nidkjær Gud er han han er en hellig Gud og han vil ikke bære over med deres overtredelser og synder. Og dette er noe som vi har ett inne på et par ganger, men som vi ikke nok kan minne om i dag. Hvor det nettopp er blitt at vi, man har fått et bilde av Gud, der Guds hellighet og Guds nidkjærhet er satt en tyck tykk, tykk strek over. Man taler meget om kjærlighet når man taler om Gud i dag. Men som man ikke taler om Guds hellighet sammen med hans kjærlighet så blir det en falsk kjærlighet den man omtalar. For Gud er hellig. Han er hellig også i sin kjærlighet. Og sannheten om den hellige ser jo ut til nettopp å være det som mer enn noe i dag er glemt. For dette er noe av hovedårsaken til, ser det ut til, at det går så galt og at det er så mye åndelige sykdommer rundt om i det kristne livet. Men han har glemt, vi har glemt, og det tas ikke på alvor at Gud er hellig. For Gud er nidkjær, det er også et viktig ord. Det står jo til med i ditt ti bud. Herren, du, i det budet hvor det står, du skal ikke missbruke Herren din Guds navn. For han vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. For Herren er en nidkjær Gud. Sånn lyder den følge teksten. Nidkjærheten hører med som en ut uadskillig del av Guds egen natur og Guds vesen. Hva betyr ordet nydkjærhet? Det oversettes i noen sammenhenger med ordet jalousi. Og det er jo et høyst negativt ladet uttrykk. Men hvis vi kunne ta bort alle de negative tingene som vi forbinder med dette ordet, så aner vi noe av hva som ligger i det. I Sverige oversetter de dette ordet med nitelskan. Det er langt bedre uttrykk og langt mer forståelig. Nidkjærhet er den reaksjon som vokser frem i et menneskes hjerte når den han elsker er troløs og blir en annen. Det er den sorg det er det sinnet, det er den veldige reaksjonen som vokser frem. For er det noe sann kjærlighet ikke kan tåle, så er det å dele den elskede med en annen. Det er nidkjærheten. Og Guds nidkjærhet er nettopp det at han ikke kan tåle at vi mennesker hengir oss til noe annet. Til en annen. Til andre guder, og tjener andre herrer. Gud er ikke en Gud, som lettvint og likegyldig ser gjennom fingrene med, menneskets sinn, og lar dem gå sine egne veier. Det er ikke det kjærlighet betyr. Kjærlighet betyr ikke likegyldig toleranse. Guds kjærlighet er en nivkjær kjærlighet, som ikke kan orke, som ikke kan tåle å se at det menneske som han ga sin egen sønn for. Kommer bort fra ham. Ved å hengi seg til andre. Herren er en midkjær Gud. Dette er en vesentlig, vesensbestanddel av Guds hellighet. Og jeg tror vi trenger å dra det frem i dagen igjen i vår tid så advarer Josva folket på ny og minner dem om hvem det er de har med å gjøre de skal ikke være for raske de skal ikke være for lettvint og gi seg til Herren og lov å tjene ham husk hvem dere har med å gjøre og husk hvem dere selv er Herren er en nidkjær Gud. Dere er troløse syndere. Vil dere dog være hans? Og, og fol Folket svarer han på ny. Herren vår Gud vil vi tjene. Og hans ord vil vi lide. Og vi ser i forlengelsen når vi kommer inn i dommerens bok. At i alt det så fick dessa ordene lov til å gälla och sannes. Men når det gäller det näste ledd kom folket på fall. Det ska vi se mer om i näste gång. Och så hör vi, den dagen gjorde Josua en pakt med folket i Sikken och satte lov och rätt for dem. Han förnyade den pakten som var slutet i Sikken den pakten som var sluttet med Moses på Moabs ødemarker og som vi leser om i de siste kapittlene i femte Mosebok. Det er dette som fornyes med folket. Og dette skal lære oss om minne oss om at alt det som er grunnleggende i livet med Gud det er ikke slik at vi har det en gang for alle og så er ferdig med det. Men vi trenger at det skal fornyes igjen og igjen, like som folket måtte fornyes i pakten igjen, som vi leser av flere anledninger i disse bøkene i Bibelen. Og så settes det opp et vidne, en minnestein, så at det skulle være synlige tegn og vidner til dette som her hadde utspent sig. Og slik at folket ved disse synlige tegn skulle minnes på ny hver gang de så det om vad som her hadde utsprent sig og vad de hade lovet. Om hvem de var, hvem de tilhørte i pakten. Og slik beskikker Josva Herrens hus før og når dette er gjort, og så å si hvilesesringen er satt på Israels finger, som tegn på at de skal tilhøre ham, at han skal være deres ekte herre, så kan Josva som folkets forlover forlate livet, hans gjerning er fullbyrdet. Enda står det mye igen å inta av det lovede navn. For med Josfras bok er, i det den avsluttes, så er ikke erobringen av landet avsluttet. Og dette er igjen noe som er karakteristisk, tror jeg vi har lov å si, på hele det gamle testamentet. I det gamle testamentet ser vi begynnelsen, men ikke fullbyrdelsen. Det gjelder selv i dette skrift hvor det tales om oppfyllelsen av Guds løfter. Og slik blir Josvas bok, en bok som på mange måter gir oss det gamle testamentet i en synd. Gud oppfyller hva han lover, men vi ser begynnelsen der. Oppfyllelsen kommer senere. Och så kan Josva legge sig til hvile. Hans dager er tatt, og et liv som har bestått i kamp er slutt. Hele Josvas liv, tror vi har lov til å si, var en sammenhengende kamp. Og det vi skal legge merke til, det er utgangen av dette liv. Det er at han som begynte en god gjerning, også i Josva, han fullførte det. Här tallar vi om det som alltid är like viktig för oss och ha i minne Jesu or i Matteus 24. den som håller ut till enden skal bli fäst Det hjälper ikke og bygynne gott där som man slutar på hal väje Det och bli bevart som Guds barn bli bevart på veien, like til man når målet, det är et like stort under det, som det å bli ett Guds barn. Dette under ser vi virkelig gjort i Josfars liv. Det som är faren for oss, like som for Josfa, er jo nettopp det, at når kampen blir har. og når kampen blir langvarig, at vi ikke ser at det tar slutt, så går man før eller siden trepp. Så kan man resignere. Og så kan man gi opp. Det tales mange ganger i skriften om nettopp det. Å begynne i ånd og fullende i kjød. Gi opp på halvveien. Det som vi skal ha i minne og som er uendelig viktig for oss. Det er bøn om at han som er Herre og Far, må få lov til å bevare oss like til enden. Så vi ikke går trett. Så vi ikke går trett. Herren har nemlig ikke lovet oss noe annet enn det som vi ser hos Joshua. At vi også har en kamp. Vi skal Kjempe. Og denne kampen vil vare så lenge vi lever. Og det vi da trenger er just og nettopp det samme som Joshua tänkte i sin kamp. Bønn om å bli bevart. At han som er Herre var trofast. fast om man kan få lov til å peke på det til slutt. Første gang vi hører om Josua i vår Bibel, det er i 2. Mosebok, 17. kapitel Da angripes Israel like etter at de har gått over det røde hav av Amalekittene, et ørken folk som var kjent for sin store militære styrke og for sin grusomhet. Og Josua pekes ut av Moses til å lede folket i kampen mot Amalek. Og etter at folket har seiret, så bygger Moses et altar og kaller det Herren er mitt banner. Et banner foran en herr, vet vi, det er det som er samlingsmärke Som Herren følger og som Herren strider under. Herren er mitt banner. Og det var Josuas banner i hele hans liv. Og Här kommer noen ord i salme 60 inn som en underlig og sterk kommentar til nettopp dette. Först i salme 60, vers 6. Først sies det i vers 5, du har latt ditt folk se håre ting, du har gett oss vin och drikke, så vi tomlet. Men du har gett dem som frykter dig et hermerke til oppreisning for sannhetens skyld. Dette ordet som här är oversett med hermerke, er det samme ordet som banner i denne sammenheng. Det samme ordet som står i grunnteksten. Og om vi kan få lov til å si det. Dette ordet som her står er det ord som brukes i 4. Mose kapitel kapittel 21 når det står om kobberslangen i ørkene. Folket så slangen som sto som et banner og fikk leve. Og det er det som ligger i det. Du har gitt dem som frykter deg et hermerke til oppreisning. reses upp i striden til å få leve, like som Hine i 4. Mosebok. Og da aner vi også noe av den det forbilde som her har oss inni Johannes 3, like som Moses opphøyet slangen i ørken. Og da ser vi også at här er det just har sin hjälp For psalmme60 slutta slik Gi oss hjälp mot fiendenå männneske hjälp er tomhet I oss hjälp mot finnå männneske hjälp er tomhet Det är just liv i ensyd og det kunde ut andes slik de som Josua han hade fått et barnna till oprejsning O derved vi hade noget som ikke var männneske hjälp. D kunde Joss osså stå den sste strid och gå över den siste jordan in till vil som vänte bra. O med det stanser vi Yeah, doctor.